0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和5年的7月12号，星期三。哦，这两天哈，真的是热到有点怀疑人生的状态。所以呢，本来其实哈，那个在录音啊，像下午的时候啊，教授他通常都会在客厅休息哦，但是我还是。一直喘，一直喘，真的是热到不行哦。所以这几天的录音呢，基本上在录音的现场哦，这只狗诶、欸，通常都会在我的脚边，因为有冷气吹了哈、哦，一起录音，<笑>真的很热哎、欸。我觉得日本的这个天气啊，真的是四季分明啊。七月要该热的时候，真的是整个就热上来了哈、哦。不知道大家对于这个热的天气怎么样？我应该会在这几个礼拜。尝<笑>试我在日本的第一次露营，你看已经讲这么久了，讲了几个月了哈，终于哈，应该这周末可能会去露营一下吧，为这个月底的腹肌 rock 做准备。那东京虽然很热啊，但是呢，在九州却是一个完全不同的状况哦。现在九州是下大雨哦、喔，那这个大雨呢，还算是蛮严重的。前两天啊，这个竹后川的泛滥就开始了哈，这个真的是一个非常非常大的新闻，其实也是蛮危险的。那我不太确定今天现在发展到什么情况哦。不过因为这个算是最近这几年哦非常大的一个河川泛滥哦，一共有五个河川在福冈、佐贺、大分这一个区块哈产生了一个比较大的泛滥的状况，所以呢。如果你刚好这几天要来九州玩的话，注意一下新闻吧。这真的是一个比较严重的状况哦。这个东京非常的热啊，然后在九州呢，现在其实是下非常大的雨。好，我们今天是昭和时代的特辑，我们已经一二三四集哈，已经到了第五集啦。不知不觉呢，我们已经从昭和二十年开始，已经走到了昭和二十四年。let's dream alone dream。昭和二十四年（一九四九年），对日本来讲算是非常重要的一年哦。那这一年呢，其实算是整个经济上面有一个比较大幅的改变吧？哦。在前几集的时候，大家应该都听到我一直在报那个物价，每一年涨得都是一塌糊涂就是不知道是什么状况的一直通货膨胀下来哈。那一九四九年的这一个重大的改变啊，就是从 Dutch Line 哈这个道奇计划开始的在当时呢，美国的 G H Q 他们就派了美国的底特律银行的总裁道奇到日本这边来哈，协助日本啊去调整他们的经济状况。当然，这个道奇计划。以现在的角度来看呢、啊，当然有一些史学家会觉得帮助很大，那也有一些史学家会觉得说它好像造成了一些其他产业的停滞哈。那不论如何，这一年其实真的算是一个还蛮大的一个转类点，在经济上面来讲呢，他们有所谓的九大原则哈，就缩减开支啊，平衡预算，加强增税，限制资金代放，稳定工资，加强物价的统治之类的哈，就是各式各样的日本经济原则。那从这一年到隔年韩战爆发的这一年多的时间呢，其实道奇啊，他就是多次的来日本帮助他们去制定了这两年的财务的预算，整个通货膨胀也慢慢的趋向于稳定的经济哈，所以这一年真的就算是在日本非常重要的一年哦，整个经济呢有一个大幅的改变，那随着这个改变，这一年有很大幅的紧缩的财政之后呢。那这一年其实呢，有一个非常重大的事件，在日本呢，通常他们会称作国铁三大事件哦。这个所谓的三大事件啊，到现在啊，应该算是七十年后的现在，都还是一个谜呀、啊，都不知道那一年到底发生了什么事情哦。那这个国铁三大事件啊，就是下山事件、山阴事件跟松川事件三个非常严重的车祸而造成的一些伤亡事件。那这个事件呢，最一开始会造成的一个很重要的原因呢，其实也就是这一个刚聊到的道奇计划。他开始做了财政紧缩之后呢，国铁就是日本的国家铁路就大幅的削减人员，所以你就裁员裁得非常的严重在大量的裁员之下，基本上那当然就会有非常多的反弹嘛吼。那这个反弹呢，在当时呢，其实整个国铁的职员里面，大概有十万人规模的大量裁员计划。那这个裁员计划呢，就由当时的运输次官下山吼，去担任了国铁的总裁。那他在当国铁总裁的过程当中呢，跟这个劳动组合就他们的工会啊，一些团体吼，就是不断的交涉。交涉到最后他们整理出来了一个名单，就是有三万七千人会在第一次的这个算是裁员名单里面他们叫做人员整理名单呐、啊，就公布出来了。就在公布出来的隔天呐，七月五号下山事件就发生了哈，国铁总裁下山定制啊，他原本在这一天呢是预定要到日本桥的三月那边哦，就有他的活动，然后忽然呢他就消失了哈。消失了之后呢，一直到隔天的七月六号啊，在长盘县的小间附近，那找到他的时候呢，基本上已经死亡了哈。那这件事情呢，其实根据一些目集的情报啊，在无反野附近，其实都没有一个非常明确的结论哈，到现在都还不知道到底是自杀的还是他杀的。那在十天之后呢，马上又发生了这个所谓的山阴事件。山阴事件的这个山阴呢，大家可能比较熟悉这个车站在哪里哦。如果你有去看过那个吉普力哦，那个吉普力的美术馆的话呢，就在那附近哦的三英站。那当时呢，这个国铁中央线啊，它开到这个一号月台的时候，车子就忽然停在那里，然后就翻覆了哈。那这跟翻车之后呢，整个伤亡人数有二十六个人哦，那其中有六个人死亡哦。那当时他们就想要去查说到底发生了什么事情。那基本上会有两派的论调一直在调查啦。那第一个呢是当时的共产党哦，在日本要共产革命的时候呢，他们想要去谋议出来的事情。那另外也有一说呢，是 g h q 哦，他要把这整个事件呢栽赃到共产党身上，所以才造成的这样子的一个很大的事件哦。这个三鹰事件其实最后呢，一开始一审的时候有一些死刑判决，但到最后其实都是无罪的哦。七月十五号的山阴事件之后，再过了一个多月啊，八月十七号又发生了松川事件。那这个松川事件呢，它是在东北本线的轻生发车往上野的车子哦，这个四一号列车在松川车站之前呢，就忽然这个火车哈就离开了轨道，然后又是翻车的事件。那这个翻车之后呢，驾驶的三个人就当场就死亡了。那整个调查当中呢，他们就在看说、哦，哈，是不是因为呢，附近东芝的松川工厂以及国铁的工会里面啊，有很多人呢，他非常的反对这一个裁员计划，所以才造成这样子的事件哦。那也逮捕了一些年轻人，不过呢，最后啊，其实呢，还是没有任何的证据，也是所有的人都无罪的释放哦。这个事件到现在其实还是处于一个没有人知道到底发生什么事情的一个事件。其实本有很多这种悬案啊，这个悬案呢，其实大概就是呢，每隔一阵子吼、哦、就会把它翻拍成日剧啦，或者是有人写成小说啦，或者是呢就会有一些专题爆出来。那这个事件呢，也是有很多在后来的一些推理小说或者是一些故事里面都会拿来引用。这个被称作所谓战后最大的谜题吼、哦，这个下山事件吼、哦，以及这个国铁山事件啊。因为一直到现在都没有人知道到底发生了什么样子的事情，所以呢，这个悬案就一直悬在那个地方哦，成为了昭和二十四年非常重要的悬疑案。这个是很多人呢回忆到了昭和二十四年一九四九年的时候呢，大家能够回忆到的最大的一件事情。那这一年呢，其实还有另外一个非常大的事件啊，就是在法隆寺的金常壁化哦，那整片呢都被烧毁了哦。法隆寺不知道大家有没有去过？如果你有去奈良玩的话，除了看大佛哈，那也有很多人。如果你待个两天，或者是待比较长的时间的话呢，也都会去到法隆寺那边去走走哈。不过你现在所看到的法隆寺上面的这一个金堂壁画呢，其实已经是后来重新再把它复原回去的。在昭和二十四年的一月二十六号，这一个所谓的世界上最古老的。木像建筑物哈，这个国宝法隆寺的金堂啊，就忽然就失火了。那失火之后呢，这个内部啊，就是完全烧毁哦。这个里面会有非常多色彩的十二面的壁画，就完全被烧掉了哈。那这一整片呢，被烧掉的这些壁画呢，只有那个时候有一些残骸。那残骸的部分呢？他们就把它哈、哦、重新的去保存起来哈、哦，收在他们的仓库里面。那现在你所看到的这个壁画呢，其实已经是在后来昭和二十九年的时候重新再把它给恢复原回去的。那当然，这个复原回去的壁画呢，就已经不是当时的壁画了。这个壁画非常非常的有名啊！哦，这个据说呢，应该是在七世纪的后半到八世纪初的时候哈、哦，就已经在画出来的这整个佛教的壁画哈、哦。那当然，它也没有办法保存那么久，所以这一路以来啊，在各个时期啊，都有不断的去做一些修复啊，然后重新把它画上去啊，在不同的年代吼、哦，慢慢的一直把它稍微保存下来吼、哦，所以这个壁画整个被烧掉的时候，真的是非常非常的可惜啊，也是昭和二十四年非常非常大的一个新闻。我们看昭和二十四年还发生了什么事情吼、哦？这一年呢？其实，在当初战争的时候，哈，他们很担心呢，在上野动物园里面啊的这一些大象，吼，他们如果说逃走的话，会有一些危险，所以当时呢，很多的大象就在那边就饿死了，哈。那昭和24年的时候呢，再次的，哈，就从印度那边捐赠了大象过来，所以上野动物园从这一年开始又再度有了大象在动物园里面。那另外还有一个非常大的消息，汤川秀树，哈，很多人应该都听过汤川秀树这一个名字。而这个名字呢，也是很多日本人，你只要跟他讲，他就啊、哦，这个一定知道的一个科学家哦。那他在哥伦比亚大学当客座教授的时候呢，获得了诺贝尔物理奖。那这也是呢，第一个获得诺贝尔奖的日本人哦。那这一年，同年的8月31号到9月1号，在日本发生了非常非常大的台风。那这个台风呢，影响了整个东日本的范围。大概有一百六十个人死亡，或者是行踪不明，然后有十四万户的家里面啊，都已经淹水的状态哦。这一年的三月一号，在东京的新宿都营户山这边呢，有了他们的第一次火灾一千零五十三户。在三月三十一号的时候呢，东京的消防署的一一九火灾专用电话哈、哦，正式的设置了哈、哦。那我刚刚有聊到的这一个到期计划哈、哦，里面其中有一件事情呢，就是他们想要让这个汇率先稳定，所以从这一年的四月二十五号的时候呢，他们订定了1美元对360日元的单一汇率。哇， 1美元对360十日元呢？我们现在是多少？我们现在是一美元对大概150日元左右哈、哦，大概是当时的一半左右吧。那这一年的五月五号是第一次的儿童节。我们在前几年的时候呢，有聊到啊，就是什么国小的义务教育啊，国中义务教育跟高中哈、哦。那这一年呢，五月三十一号，就是他们所谓的国立学校设置法公布。有69九个新设的国立大学在各个都道府县设置了哈、哦、哇，这一年呢，这个广设大学这件事情呢，就产生了一个流行语，叫做“火车便当大学”哦，大家就说，哦、因为实在是设了太多的大学，那就很多人就批评说，是不是呢？任何一个车站只要它有卖火车便当，那个地方就会有大学了呢？哦，因为这个69所大学真的非常多哈、哦，其实到现在为止啊，还是有很多哈、哦，他们对于这个大学的部分啊。他们就会觉得说，只有在战争之前的这些旧的帝国大学啊，还有像早稻田、庆应这些比较老的大学啊，才算是好的大学哈、哦。他们后来设立的这些国立大学哈、哦，就是所谓的火车便当大学哈、哦。那当然，这个要谈教育，其实要谈的非常多啦，当时你看哈、哦，日本其实这个都道府县来看，几乎就是每一个都道府县都给他有设立一些大学。那当时的目的呢，是希望说，整个学问不是只有在东京、京都这些大城市才有。能够在各个都道府县的地方都能够广设大学，让更多的人能够受到教育的机会。这一年的九月十五号，就是国铁正式开通了东京到大阪的特急。那这个特急呢，最开始叫做黑蛙哦，那后来改名叫做赤巴梅。这个赤巴梅是这个特急啊，其实现在已经没有了啦。有的时候呢，就是你会看到哈、哦，有在讨论说一些从东京到大阪啊。如果你要去做什么普通电车要过去的话、啊，跟以前这个特急要怎么比？就是跟这个十八美比哈，现在应该比较没有人在做特急了。中间有切很多段有特急，但是没有从东京到大阪直行的特急。原因非常简单啦、啊，因为现在你如果真的要做的话，应该是会做新干线哈。好，我们来聊一聊这一年的物价吧。今年的物价因为这个稻妻计划的关系，其实有稍微的稳定一点，不会像前几年啊，就是整个爆发的非常的严重哈。银行员的第一份工作的薪水是三千块日元哈，相对于去年呢、啊，去年这边的数据是小学的教师是两千日元哦，其实就是涨幅了一些啦。那米的话呢是十公斤三百九十三日元哦，跟前一年的两百二十二块钱啊，其实没有涨太多哈，涨了一点五倍，还记得吗？前几年都是那种兩倍三倍的在涨哦。再来这个荞麦面15块，拉面23块，豆腐8块钱，跟去年一模一样，豆腐没有涨价，太好了。清酒 1.8 公升， 5 5 7块日元哦，前一年呢是292块日元，涨了大概差不多诶、欸、不到两倍哦，就是将近两倍左右的数字。香烟的话是30块钱哦，香烟涨蛮多的，前一年的香烟呢是11块哦。明信片呢两块钱没有涨，跟去年一模一样。订一个月的新闻呢是44块钱。基本上也是跟去年一模一样、哦、如果你去看电影的话呢，这个芯片是四十八块三十三钱哦，跟前一年的四十块日币基本上也没有太大的差距。国铁的起跳价五块钱，相对于去年的三块涨了两块钱。都内巴士的一个区间的乘车价钱呢是十块钱，那跟前一年的六块日元涨了大概是四块钱左右哈、哦，那个算是涨了一点七八倍左右吧有没有觉得这一年的物价总算是有一点点稳定下来了呢？民生必需品还是在涨，但是有一些比较属于娱乐用的哦，就基本上呢就涨幅没有这么的大了。这一年有一个非常有名的电影叫做《长崎之中》，长崎之中啊，就是我们大家知道那个 Nagasaki 的那个长崎哈，那个钟呢是那个敲钟的钟哈，就是钟点的钟。在二次世界大战要结束的时候哈，其实有两颗原子弹在日本哦，这个广岛跟长崎啊。那在长期呢，其实原子弹遭受了之后呢，有很多病、哦、就是那个时候因为辐射的关系就没有办法治好了、哦、那当时长期医学大学的教授啊，他就写下了这一个所谓的长期之中、哦」的一本小说。那这一本小说呢，后来呢也被写成了一首歌，叫做《长期之中、哦》。那在后来呢也被改编成所谓的同名的电影，所以在这一年啊，正式的开始回顾了战争的可怕哦。我不知道大家有没有去过长崎？哎，长崎其实是一个非常美丽的城市，在九州里面哦，我自己觉得在长崎县啊，可以玩个两三天都没有问题哦。你可以看到这个欧式的建筑物在那边之外呢，如果有机会的话，可以去走走看这一个所谓的原爆纪念馆哦，就是在把二次世界大战最后的原子弹投下来之后的一些事情哦，把它记载在这里面。我自己去看了之后，真的是有一点蛮难过的感觉。然后，其实非常非常肃穆的一个场合，你一边走一边看，在看着长期现在热闹发展的样子，其实真的是会受到影响的哦。对于这种战争的可怕啊，希望世界和平的那种心情，真的是会跑出来的哦。我自己其实呢，还蛮喜欢到世界各地的时候，会去看一下二次世界大战之后呢他们的纪念馆哦，或者是去悼念那个时期的一些故事哦。像我去越南的时候，也会去看，去了解一下越战发生的事情哦。然后在日本呢，其实像长崎跟广岛的原爆纪念馆，我也都去看过。如果大家在旅游之余有兴趣的话，也可以去看看哦，了解一下在战争时期的日本，也会对和平有更大的祈求啦。那这一年呢，职业棒球赛哦，就是正式开打之后呢，第一次的冠军呢就让巨人获胜了。哦。不过呢，巨人获胜之后呢，在十一月开始啊，这个球团呢，他们就决定要来讨论这件事情。因为呢，本来日本只有一个联盟嘛，他们希望能够把它变成两个联盟，也因此在昭和二十四年最后做了一个决议、哦，哈，从隔年开始，昭和二十五年呢就会有两个职业联盟开始、哦，哈，这个大家应该都知道、哦，哈，两个职业联盟、哦，哈，一个是太平洋联盟，一个是中央联盟，然后这两个联盟里面呢打出来最后的冠军，哦，会打一个日本大战，然你看在昭和二十四年的时候，跟前一年比啊，有很多的娱乐的活动都回来了。那东京都内呢，这个所谓的啤酒屋哈，这个 beer hall 哈，也回来了哈。我不知道他有没有去过、欸、其实，在东京很多地方，你都还可以找到这一个就是喝啤酒的餐厅。好像大家现在比较不会去这种地方喝酒哈。如果有机会啊，可以去走走看，我还蛮喜欢的。你走进去会有一种好像就回到了昭和时期的那种感觉。那当然，现在就是比较现代化了哈。你不会像是那个时候那么老旧的印象。不过在昭和二十四年当时啊，其实大家在去喝啤酒的时候、哦，吼都会骑脚踏车去嘛，然后呢就把脚踏车呢就停在喝酒的旁边。<笑>所以我这个在看这个资料的时候，看到一张照片哦，因为大家怕脚踏车被偷嘛，大家一边喝着啤酒，旁边其实就是塞满了各式各样的脚踏车，就停在餐桌的旁边，其实也是一个蛮有趣的一个画面。那这一年的十二月一号呢，他们开始正式的哦贩售他们的年贺状，而且这个年贺状呢是可以有抽奖号码的。不知道大家有没有买过日本的年贺状？我其实好像在前几集的时候有跟大家分享过这件事情。他们过年的时候呢，会寄年贺状给朋友。那那个年贺状上面其实有编号的哦，之后是会开奖的，你是有机会中大奖的。不知道大家这个一周一次的昭和时代，大家有没有瞬间回到了六七十年前的感觉呢？我们这一集的日本大特搜就到这边，喜欢这期节目，不要忘了帮按下五星好评，也追踪研究生的脸书和 IG， 分享给你身边喜欢昭和时代的朋友。我们就明天见喽，拜拜。This Just misses. We'll stow away on a slowboat.